0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق والمرسلين نبينا محمد وآله أجمعين واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين في البدء نبارك لكم وللعالم الإسلامي ولكافة خلائق الله مولد محور عالم الإمكان الإمام الحج المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم بقية الشيء هي تلك المرآة التي تعكس عظمة الشيء بقية الشيء هي وجه من وجوه الشيء فكيف إذا كانت البقية بقية الله عندئذ ستكون مجلى عظمة الله كم لله من عظمه هل لعظمه الله حد اذا لم تكن هنالك حدود لعظمه رب الارباب فليست هنالك حدود ايضا بقدر ما يمكن في عالم الامكان لعظمه الامام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيه الشيء تكشف جوانبه من حقيقه ذلك الشيء، لو انكم اردتم ان تستكشفوا عظمه مفكر فلاحظوا مؤلفاته، الكتاب يكشف عظمه الكاتب. الكتاب هو ما يبقى من الشيء ما الذي ابقاه الله سبحانه وتعالى للخلائق كافه في هذه الازمنه ما هو السبب المتصل بين السماء والارض هذا هو بقيه الله الذي ابقاه الله لنا بقيه الشيء دققوا جيدا هي تلك المراه التي تعكس عظمة الشيء نمثل مثالا بسيطا انا شخصيا شاهدت كتابا حقيقة الكتاب كتاب غريب الكتاب عندما تقرأه من الجانب الايمن من السطر الاعلى وانت نازل فهو فقه علم الفقه لكن اذا قرأته بدءا من الجانب الأيسر انتهاءا للجانب الايمن وانت نازل فهو أصول من الجانب الأيمن سف من الجانب الأيسر أصول قواعد أصولية وإذا قرأته من أعلى لأسفل فهو نحو حقيقة معادلة غريبة وإذا قرأته من أسفل لأعلى فهو صرف وإذا قرأته بهذه الطريقة فهو علم وبهذه الطريقة فهو علم آخر ستة علوم في هذا الكتاب انا شخصيا شاهدت هذا الكتاب كم هذا الكتاب يكشف عن عظمة المؤلف اية عقلية جبارة هذه التي استطاعت ان تؤلف كتابا كله وجه من وجوهه علم من العلوم فكيف برب الارباب اذا اراد ان يبقي لنا شيئا هل يمكن أن نتصور عظمة هذا الشيء؟ كل ما يقال في المهدي المنتظر فهو قليل كل ما يقال في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا تستغربوا كل ما يقال مهما حلق الخيال ومهما جنح فإنه لا يصل إلى عشر معشار عظمتهم بل البون اعظم واعظم واعظم بقيه الله هل يعقل ان تجد لها حدودا بل ان هذا من رموز عظمه الله ان يخلق خلقا فوق ما يتصور بما لا يتناهى شده وعده ومده في دائره عالم الامكان هذه هي النقطة الأولى أرجو أن تدققوا جيدا بقية الله ما أبقاه الله لنا هل نعرف عظمته؟ هل نعرف بعض قدره؟ لكي نحاول أن نسمو بعض الشيء نحو قمة الكمال النقطة الثانية لماذا بقية الله؟ لم يعبر ببقية الرحمن بقية الجبار بقية المنتقم وهكذا أسماء الله سبحانه وتعالى لله ألف إسم فلماذا انتخبت هذه الكلمة بالذات في هذه الآية القرآنية الكريمة التي وردت على لسان النبي شعيب والتي تنطبق في هذه الأزمنة على ولي الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف بقيه الله وليس بقيه الرحمن لماذا لان الله دققوا هنا جيدا الله هو تلك الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال والتي تدل على صفات الجلال أيضا أراد رب العزة للمهدي المنتظر أن يكون مجلى صفات الله المشاعر محدودة يا من هو اختفى لفرض نوره الظاهر لكنه في الوقت نفسه الباطن في ظهوره ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف هو أيضا تلك الحقيقة الخفية جدا الجلية جدا الخفية جدا الجلية جدا هو مظهر صفات الله بشتى أقسامها وألوانها من منا يعرف زمن الظهور خفاء في ظهور من منا يعرف سر الغيبة مجموعة من الأسرار تذكر ولكن في الروايات مجموعة من الأسرار قد ذكرت للغيبة والإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يعبر عن السر في غيبته بالقدر الذي نستطيع أن ندرك فيشبه ذلك بالشمس خلف السحاب لكن هل نستطيع أن ندرك كل مغزى وكل معاني وفلسفة هذه الغيبة؟ هل ادرك العلم الحديث كل فوائد الشمس كل ما انطوت عليه المنظومه الشمسيه وهي عالم مادي بسيط بقيه الله والحديث طويل نقتصر على هذه الاشارات الطفيفه بقيه الله خير لكم هذا الخير الذي لا شر فيه على الاطلاق هذا هو الخير المحض كل ما في العالم مزيج من الخير والشر قد يكون خيره هو الغالب وقد يكون شره هو الغالب لم يخلق الله سبحانه وتعالى ما هو شر محض الشر والخير في هذا العالم مختلطان إلا أن بقية الله هو ذلك الخير المحض خير لكم سواء في الدائرة الفردية أو في الدائرة العامة. نتوقف هنا عند قصة رائعة لها دلالة تكون عبرة لنا جميعا إن شاء الله. خير لكم لنعرف وجها من وجوه هذا الخير والفيض المنبثق. أحد علمائنا الأبرار وكان يسمى بالملا محمد تقي الباسقي. هذا الرجل كان من أولياء الله. ونأمل جميعا ببركة صاحب هذه الليلة المباركة أن يجعلنا جميعا كذلك من أولياء الله سبحانه وتعالى هذا الرجل كان من أولياء الله الملا محمد تقي البافقي كان يدرس ويدرس النجة في النجة الأشرة ذات يوم فكر في زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام السلام ولكن هل يزور الرضا راكبا كلا قرر ان يزوره من النجف الاشرف الى مشهد المقدس ماشيا على رجليه وما اصعب ذلك لكن ما اسهله على العاشق على المحب على الذي ذاب في حب اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. السلام فانطلق هذا الرجل من منا يمتلك هذه العزيمه ان ينطلق ماشيا الى مشهد او الى المدينه او الى النجف وكربلاء من منا يمتلك العزيمه لكي يصلي في الليل كل لدى عشره صلاة الليل على الاقل هذا الرجل انطلق ماشيا الى مشهد يقول عندما عبرت الحدود والجو الفصل الشتاء الثلوج وجدتها تغطي المنطقه باجمعها الوديان مكسوه بالثلوج الجبال قطعة من الثلج والبرد قارص إلى أبعد الفدود أنتوا تصوروا أنفسكم في هذا المنظر وحيد فريد في منطقة جبلية والثلج والوفر يتساقط من السماء يقول كنت أصعد جبل شديد الارتفاع عندما وصلت إلى فريد القمة وإذا بالمغرب على وشك أن يحل على وشك المغرب يقول حيرت ما الذي اصنع؟ واذا بي ارى مقهى. قلت التجئ الى هذا المقهى هذه الليله ثم انطلق غدا صباحا. عندما دخل الملا الباسقي هذا المقهى، خلوا انفسكم مكانا حقيقه. هذا الامتحان كل واحد منا يتعرض له بطريقه او باخرى. يقول دخلت المقهى واذا بي ارى جمع من الناس يلعبون الكمار اجلكم الله. فاتحيات ما الذي اصنع؟ هل من الصحيح وانا المؤمن ان اسكن في مقهى وجمع من الناس يلعب القمار؟ احنا كثير من المنكرات نشوفها لكن هل نردع وهل ننكر هذا المنكر؟ واذا ما قدرنا ننكر هل نبتعد؟ المهم يقول فكرت مع نفسي انه هل انهاهم على المنكر او لا؟ يقول بعدين على ضوء القرائن أن نهي إياهم عن المنكر غير مجدي يعني ما راح ينسى على حسب ما زين، إذا فكرت أن أخرج من هذا المقهى تصوروا الموقف الصعب حقيقة خرج من المقهى وين الليل قد أقبل والثلوج تتساقط من السماء والمنطقة جبلية باردة إلى أبعد الحدود يقول أتمشي خارج المقهى وأنا متحير إلى الصباح اسوي أتمشى بهذه الطريقة، لكن المؤمن إيمانه أقوى من الجبل، وأقوى من الثلج، ومن الزمهرير أيضاً. يقول اتمشيت فترة من الزمن وأنا متحية، أنتم خلوا أنفسكم في مواقف الامتحان، امرأة أجنبية تمر، هل أتطلع عليها أم لا؟ صبروا أياماً قليلة، أعقبتهم راحة طويلة، موسيقى أو غناء. أستمع عليه أم لا كذب سوداء أو بيضاء أكذب أو أمسك وأطبق شفتي لا سمح الله مال حرام هل أقتحم حقوق شرعية ناذر أي شيء تعلق بذمتي جار زوجة أؤذيها أم لا هذا كل انتحار حقيقة يقول أنا خرجت أتمشى خارج المقهى ما يجوز لي لشرعا أو من المرجوح شرعا أن أكون في مقهى وجمع يلعبون القمار ومتحيره للصباح كيف تقضي هذه الليله واذا بي فجاه ارى في جانب من الصحراء شجره وارثه الظلال شجره خضراء كاجمل ما تكون واذا بي اجد تحتها رجلا عليه مهابه الانبياء ونور الاولياء وهو يخاطبني ويقول الي الي محمد تقي الي الي هنيئا له هنيئا أن له تلك السعاده العظمى. رزقنا الله واياكم. قال لذلك الرجل الذي عليه مهاره الانبياء ونور الاولياء الجالس تحت تلك الشجره التي تحيط بها الثلوج والبرد من كل مكان. محمد تقي الي الي. يقول استغربت، ذهلت لهذا المنظر. اقتربت بمجرد ما دخلت تحت ظلال الشجره وإذا أرى الجو ربيعي كانني في الربيع وجو معطر إلى أبعد الحدود عطر النبوة يضوع في ذلك الجو يقول دخلت سلم وأنا مستغرب من هذا المنظر هذه الشجرة الفريدة في هذه الوديان والجبال وهذا الرجل يقول جلست قليلاً قال لي ليس مكانك في ذلك المقهى مكانك عندي يا محمد تقي يقول بعد قليل فكرت من هذا الرجل من هو واذا بي اعرفه على حقيقته اعرف ان هذا الرجل هو ولي الله الاعظم فسررت اي سرور وانتهزتها فرصه هل هنالك مجال للنوم كلا والف كلا بدات انهل من نمير علمه حتى الصباح هنيئا له هذه المكرمه ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. يقول عند الصباح اراني الطريق وقال لي ساراك مرتين ايضا، مره في قم واخرى في طريقك الى سبزوار. وهكذا كان والقصه طويله. بقية الله خير لكم، كل واحد منا مؤهل لان يكون تلك الارض التي تهبط عليها تلك البركات ولكن نحتاج إلى جهاد نحتاج إلى جهاد النفس جهاد حقيقي لحظة بلحظة ليس ساعة بساعة بل لحظة بلحظة هذا هو الجانب هذا هو نموذج من الجانب الفردي نأتي للجانب العام ونربط الحدث بما يجري في عالم اليوم عالم اليوم متعطش للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المنقذ الحقيقي العالم وصل إلى طريق مشدود. لا مناص إلا بالرجوع إلى المنقذ أضرب لكم بعض الأمثلة السريعة على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي قمة العالم المادي من الناحية الظاهرية وهي تمتلك من الثروات ومن الامكانات ما لا يحد يعد ولا يحصى، ولكنها وصلت للطريق المسدود. هذا العالم المتحضر الثري الى ابعد الحدود يحتاج الى المنقذ، ورسالتنا ومسؤوليتنا ان نوصل اليهم هذه الرساله. اضرب لكم بعض الامثله السريعه جدا. لكي تعرفوا كيف أن العالم وصل إلى طريق مسدود. الآية القرآنية الكريمة ماذا تقول تقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات ربما نتصور كيف المرابي تجداد أمواله لحظة بلحظة فكيف يمحق الله الربا هناك طرق أكثر من طريق لكي يمحق الله الربا وكل عالم يدور في خارج دائره اراده الرب التشريعيه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا المبنيين الدوليين في نيويورك عندما ضربا اخذوا هذا الرقم كشاهد الانسان لا ياخذ الغرور انه اصبح من الناحيه الماديه او العسكريه ذاك المقتدر عندما ضربا في الاسبوع الاول يعني من 11 سبتمبر إلى 18 سبتمبر الخسائر التي لحقت بسوق الأسهم والبورصة تدرون كم كان مبلغها قدرت بتريليون يعني ألف مليار تريليون وثلاثمية وثمانين مليار دولار هذه الخسائر الذي لحقت واصابت سوق الاسهم خلال اسبوع واحد فقط تريليون يعني ألف مليار دولار و وثمانين مليار دولار خلال اسبوع واحد يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق او لا تصدق الله يتدخل بطريقه جليه كهذا النموذج أو بطريقة خفية وما أكثر الطرق الخفية التي تخفى على غير البصير بل على كثير من ذوي البصيرة أيضا مليار تريليون و380 مليار دولار لجنة الاعتمادات النموذج الثاني لجنة الاعتمادات في مجلس النواب هذه أقوى دولة في العالم لكنها تحتاج إلى تبحث عن المنقذ وهي تتخبط لجنه الاعتمادات في مجلس النواب هذا الاسبوع الاسبوع الماضي للسنه القادمه يعني عام 2002 قرروا مبلغ رهيب حقيقه للبنتاغون وزاره الدفاع الامريكيه مبلغ مقداره لسنه واحده فقط عام 2002 317 مليار دولار لسنه واحده فقط 300 317 مليار دولار، انتم دول الخليج اذا تجمعوها كلها من الكويت الى العراق الى السعوديه الى ايران الى غيرها، مجموع واردهم السنوي لا يبلغ هذا الرقم ولا جزءا من هذا الرقم. 317 مليار دولار للدفاع خلال سنه واحده فقط، لكن هل يجدي ذلك؟ هل ينفع ذلك في انقاذهم من المآسي الداخليه او الخارجيه؟ تعلمون كم مشرد أكو في نيويورك وحدها مشرد يعني ما عنده مأوى أكثر من ثلاثين ألف مشرد في نيويورك وحدها مدينة نيويورك مو ولاية نيويورك وكذا من المشردين في مناطق أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان قسم من هذه الأموال كم مليار فقط يروح إلى هؤلاء المشردين ما الذي كان يحدث في أمريكا في نيويورك وحدها أكثر من ثلاثين ألف مشرد لكن في حكومة أمير المؤمنين ومولى الموحدين الإمام علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين تلك الإمبراطورية الشاسعة التي غطت أكثر من ثلثي الكرة الأرضية تجد مشردا واحدا فقط، يثير غضب الإمام فيبحث له ويعين له مأوى فورا ذلك النصراني الشيخ الكبير المعروف هذه هي الحكومة التي نترقبها بإذن الله سبحانه وتعالى عالم اليوم يفتقد التوازن في كل جهاته ولا منقذ له إلا باللجوء إلى منهج أهل البيت عليهم الصلاة وأسك السلام ونحن يجب أن نكون حملت هذه الرسالة يجب أن ننطلق بكل قوة وبكل عزيمه في شتى الحقول لإيصال هذه الرسالة أنا أمثلكم مثال أيضا لتعرفوا عظمة المسؤولية. نحن كم كتابا طبعنا عن مولى الكونين عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كم كتابا طبعنا عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عشرة آلاف عشتين آلف آلف أحد الأصدقاء كان ينقل سمعت قبل فترة أن كتابا طبع في الولايات المتحدة الأمريكية في عشرين مليون نسخة تطوروا هكذا يتحركون يقول رحت إلى أحد المكتبات لكي أشاهد هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي يطبع منه عشرون مليون نسخة ويشترون ناس يعني. يقول سأل صاحب مكتبة الشهيرة ان هذا الكتاب الذي طبع اخيرا في 20 مليون نسخة، اعطني نسخة منه لكي اشاهده. قال لي ما اسمه الكتاب؟ قلت له هو هذا الكتاب المطبوع منه 20 مليون نسخة. فضحك قال الكتب اللي تطبع على 20 مليون نسخة كثيرة عندنا، مو كتاب وكتابين. يعني. انت اسالني عن الكتاب اللي طبع منه اخيرا 70 مليون نسخة. هذا كتاب قليل عندنا واعطاني الكتاب، قال لي هذا الكتاب طبع حديثا في سبعين مليون نسخة. هكذا يتحركون كم كتابا طبعنا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كم مسجدا وحسينية أسسنا باسمهم وكم مستشفى ومكتبة أحد أهل الخبرة كان يقول لي على حسب الإحصاء للمسيحيين في العالم مليون مستشفى مليون مستشفى ومستوصف أسسها المسيحيون في العالم فكان يقول إحنا كمسلمين إذا نريد بالسنة نقلق نأسس آلف مستشفى يعني كم سنة لازم يطول؟ يعني آلف سنة بعد آلف سنة راح نوصل لعددهم الحالي آلف سنة كل سنة تأسس آلف مستشفى بعد آلف سنة أنت يعني رجعت إلى آلف سنة قبل ما عليه المسيحيون يجب علينا أن ننطلق وأن نتحرك بكل قوة بقيه الله خير لكم إن كنتم مؤمنين أداة الشرط أيضا موجودة على حسب بعض المعاني بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. أختم حديثي في قصة أخرى تقربنا إلى ولي الله الأعظم أكثر فأكثر وتذكرنا بذاك العالم الثاني جدا هذه القصة مذكورة في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة يقول أحد كبار المشايخ باسم أحمد بن فارس الأديب يقول منطقة حمدان في ذلك الوقت كانت منطقة سنية لا تكاد تجد فيها شيعيا المنطقة كلها سنية بالكامل يقول استغربت عندما شاهدت فيها مجموعة من الشيعة الأبقياء الورعين عائلة كبيرة جدا متشعبة كلهم شيعة يسمون دبني راشد فاستغربت سر هذا التحول وسر هذا الاستثناء احمد بن احمد بن فارس الاديب يقول بدات التحقيق واذا بي اكتشف بان الجد الاعلى لهذه الاسره اللي سموا باسمه بنو راشد هذا الرجل كان سني انطلق الى الحج عندما رجع مع القافله كان شاب نشيط قال ليش انا اتقيد بالقافله واتحرك ببطء فنشطت هو الجد المنقوله عنه القصه يقول نشطت في الحركه جلت اسبق القافله بعدين استريح قليلا الى ان تلحق بي القافله فنشط وتقدمت القافله بكثير بعد ذلك تعبت ثلث استريح قليلا نمت وغرقت في نوم عميق وإذا القافلة الليل يجي والقافلة تمر وهو داخل في منام عميق جدا. يقول غزة اليوم الشمس بدأت تسطع علي وتشرق علي فتأذيت من حرارتها فأثرت شفت لا القافلة موجودة ولا أثر الطريق موجود. فقلقت جدا. في هذه الصحراء الشاسعة. لكن لاحظ النقطة قلت أتوكل على الله سبحانه وتعالى. وأنطلق والله هو الهادي. توكلت على الله وانطلقت. مشيت جانبًا من الزمن، فترة من الزمن. وإذا بفجأة أرى أرضًا خضراء كأنها سقيت بالغيث للتو، كأن المطر نزل عليها للتو. يقول استغربت هذه الأرض الخضراء، لم أحدها من قبل في هذا الطريق صحراء قاحلة بيداء جرداء. وإذا بأرى أرضا خضراء تظللها الأشجار وكأنها سقيت بالمطر بالغيث للتو. يقول شفت تربتها تربة ندية جدا. استغرب شنو هذه الأرض؟ دخلت مشيت بعض الوقت وإذا بأرى قصرا يلوح في الأفق كأنه سيف على حسب تعبيره. السيف عندما تنعكس عليه أضواء الشمس يبرد بطريقة خاصة. فهذا القصر من شدة جمالة وصفاءة كأنه سيف يقول استغرب شنو هذا القصر شنو هذا المظهر اقتربت من القصر الى بوابة القصر واذا بي ارى خادمين ابيضين واقفين على باب القصر سلمت عليهما فرد علي باجمل الجواب قلت لمن هذا القصر وما هذه الارض قال لي اجلس فقد أراد الله بك خيرا هنيئا له حقيقة هذا التوفيق فقد أراد الله بك خيرا نأمل أن يريد الله لنا جميعا هذا الخير العظيم ببركة هذه الليلة المباركة دخل أحدهما ثم رجع قال قد أذن لك المولى بالدخول فدخل وإذا غرف عليها ستار فرفع الستار وإذا بأرافة كانه بدر في ظلام. جالسا في صدر المجلس في صدر الغرفه هذا الفتى النوراني المنير الوجه كانه بدر هي نص كانه بدر في ظلام وعلى راسه سيف معلق غوبه السيف يعني طرفه وحده يقترب من راسه فسلمت عليه فأجابني بأفضل الجواب قال لي هل تعرفني يا فلان قلت له لا والله هو سني الرجل لكن الجوهر جوهر طيب أراد الله له الهداية قلت لا والله قال لي أنا القائم من آل محمد (تصفيق) (تصفيق) عندما يذكر اسم القائم فيجب علينا جميعا أن نقوم احتراما لإسمه الشريف عندما شخص محترم يدخل المجلس تقوم له فكيف إذا ذكر اسم ولي الله الأعظم قال الله عليه وسلم. فعرفني نفسه وذكر جملة مطولة بعد ذلك وأنا مسرور لهذه المفاجأة الربانية السامية التي لا تتصور بعد ذلك بعد ان جلست هنيه قال لي اذا احببت ان تنصرف تنصرف وهذا الخادم سيرشدك الطريق فخرجت مع الخادم امسك بيدي والامام اعطاني صرة يقول الخادم امسك بيدي مشينا خطوات واذا بي ارى بلده فيها اشجار وفيها منازل وفيها مناره مئذنه يقول تشبه مئذنه بلدتنا تماما فسألني ذاك الشخص الخادم البواب قال لي أتعرف هذه البلدة؟ قلت له هذه البلدة تشبه بلدتنا استاباد اللي قد تكون أصلها أسداد مثل مذكور استاباد. هذه البلدة تشبه بلدتنا استاباد إلى درجة كبيرة المئذنة تقريبا نفس المئذنة الأشجار المنازل قال لي هذه هي هي. امضي راشدا فسمي هذا الرجل هذا الرجل من ذلك الوقت براشد امضي راشدا وبلغ هذه الرساله يقول دخلت الى البلده بلدتي هي قريب همدان دخلت وعرضت الامر لاهل بيتي فشيعوا جميعا وهذه الاسره من ذلك الوقت متشيعه وعلى هذا النهج القويم هكذا هم خير لكل من كانت له تلك الأرضية القابلة أنزل من السماء ماءا فسالت أودية بقدرها إذا كان وادي روحي وروحك ذلك الوادي الواسع الرحب الطيب الطاهر فعندئذ ستهقل عليها أمطار الرحمة الإلهية بغزارة بإذنه سبحانه وتعالى نبارك لكم هذه المناسبة العطرة ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يحظى بهذا التوفيق الرباني السامي لكي ينظر نظرة واحدة إلى ولي الله الأعظم لكن هذه النظرة تكون كتلك الكيمياء التي تغير من واقع الإنسان وتنقله إلى جوهر أسمى فأسمى فأسمى بِإذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ